0: Bonjour, c'est Anna d'Infobip, plateforme de communication cloud et d'engagement client omnicanal. Avec Infobip, vous orchestrez chaque étape d'un parcours client grâce à des interactions contextualisées sur les canaux de prédilection des consommateurs comme le SMS, le RCS, l'e-mail, la voix, WhatsApp ou encore Messenger. Nous sommes ravis de soutenir 135 g pour la troisième saison du podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Bonne écoute Heureux de vous retrouver, je suis Christophe Romeilly et nous allons parler social gaming. La pandémie du Covid-19 a définitivement changé le visage de l'industrie du jeu et a accéléré son développement. Comme de nombreuses personnes étaient isolées et aspiraient à être connectées avec d'autres, la faible barrière d'entrée du jeu sur mobile a généré du trafic et des revenus jusqu'à finalement dépasser les segments traditionnels des PC et des consoles. Une autre conséquence de la pandémie a été le remplacement partiel des réseaux sociaux par des plateformes de streaming de jeux vidéo. Le nombre d'heures regardées sur Twitch est passé de plus de 3 milliards au premier trimestre 2020 à plus de 6 milliards au deuxième trimestre 2021. Une croissance qui a attiré l'attention des acteurs du secteur. Par conséquent, les éditeurs de jeux ont tenté de trouver de nouvelles façons de stimuler l'engagement et la monétisation des fans en s'associant à des créateurs de contenu et en tirant parti des fonctionnalités interactives en direct de ces plateformes. À la fin de l'année 2019, Benjamin Devienne et Jules Testard ont eu l'idée de recréer le coach gaming, dit le jeu de canapé, au moyen d'un navigateur web. L'année suivante, lorsque la pandémie a perturbé leur vie, le monde a pris conscience de l'importance des liens sociaux et du fait que les gens avaient besoin de se voir pour partager des moments de divertissement et de convivialité. Le coach gaming a donc pris la forme d'une nouvelle mission, créer une plateforme qui permettrait à ses utilisateurs de se voir tout en jouant. C'est ainsi que Pipeaker a vu le jour en avril 2020. La conversation de cet épisode parle de Pipecker avec Jules Testard, CTO et cofondateur, et Thomas Moreau, directeur marketing. Vous allez voir, c'est une conversation passionnante. Même si on ne parle pas au démarrage du mobile, vous allez voir, le mobile s'impose. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Thomas, bonjour Jules, merci d'avoir euh, répondu à l'invitation pour euh, parler de Pipeker. Merci, en tout cas on va, on va parler un petit peu de, de cette plateforme. Si je dis euh, que vous êtes euh, une plateforme de social gaming euh, sur le web euh, et qu'on peut jouer euh, à une soixantaine de jeux rétro, j'ai résumé ou il y a, y a des choses à dire en plus hein
1: J'utiliserais plutôt la notion de couch gaming comme étant ensemble sur son canapé euh, pour se donner l'idée de. On était ensemble sur le canapé en train de jouer à la PlayStation, mais on fait la même chose, mais
0: en ligne. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, euh, vos, vos concurrents directs sont... sont... Enfin, non, je ne vais pas dire concurrents, je veux dire votre cible, c'est ceux qui jouent aux consoles, en fait.
2: Je dirais... Thomas, tu veux tu veux y aller Oui, enchanté, Christophe, et merci de nous recevoir. Euh, alors, les... la concurrence, c'est un sujet vaste. Je reviens sur Social Gaming... Euh, tout ce qui permet aujourd'hui en termes de technologie et d'expérience utilisateur de jouer à des jeux ensemble peut être considéré comme de la concurrence. Nous, on est sur un modèle freemium, donc on va vraiment aller chercher les gens qui ont envie de s'amuser de façon euh, accessible et facile versus euh, investir dans une grosse machine et payer des abonnements chers. Donc, je dirais que euh, tout le monde contribue à l'écosystème, mais on a, nous, une, une plateforme qui est très accessible.
0: Ok. Très bien. Euh, J'aimerais, Jules ou Thomas, hein, je ne sais pas lequel des deux, mais je pense Jules, me parler du démarrage. Comment est venue l'idée Comment ça s'est mis en place euh, Quels ont été vos défis, vos freins au démarrage euh, Et Alors, voilà, Je te laisse. En fait de euh... questions.
1: Alors, nous à savoir, c'est que euh, Benjamin et moi, donc euh, moi je suis, euh, moi, je suis euh, Jules le CTO, Benjamin c'est le CEO. Euh, on était ensemble aux états unis ça faisait longtemps qu'on était parti de France moi j'étais euh, d'abord fait au Canada pendant 4 ans mais lui aussi d'ailleurs, on s'est rencontré au Canada puis ensuite moi je suis allé aux états unis lui il m'a rejoint un peu plus tard et euh, on s'est retrouvé un peu euh, comme ça c'était un peu marrant la façon dont on s'est retrouvé c'était, euh, euh, j'ai fait volontaire pendant l'élection de 2017 euh, au consulat de général de France à San Francisco euh, pour, et, euh, et je, fais, je suis le, la personne qui dit à voter quoi, euh, devant l'urne et euh, au final, qui je vois passer devant moi, c'était Benjamin, que je n'avais pas vu depuis euh, 5 ans. Donc on a un peu repris contact comme ça. Et euh, on a commencé, on était tous les deux fans de surf, on se voyait souvent pour faire... Euh, pour, voilà, on était dans la même ville, quoi. Et on euh, tous les deux dans la tech, lui chez Facebook, moi chez Amazon, on faisait des différents trucs. Et finalement, un, en 2019, on a décidé ensemble euh, qu'on voulait se lancer dans une startup. C'était en fait en avril 2019. Sauf que PyPacker a commencé, même dans notre idée, hein, pas avant décembre. Donc, en fait, il y a toute une partie de notre histoire dans laquelle on a bossé sur une première idée, en fait, qui n'avait rien à voir avec ce que PyPacker est aujourd'hui. D'ailleurs, c'est de cette première idée qu'est né le, le nom. Notre première idée, finalement, elle n'a jamais vraiment abouti. C'était l'idée de faire une optimisation de calcul dans le cloud, à grande échelle, comment économiser de l'espace en maximisant euh, l'utilisation des CPU pour, pour éviter de payer moins cher en gros et euh, donc et dans notre imaginaire on avait euh, pris le concept que chacune des unités de calcul c'était une paille comme une tarte et que nous on allait euh, tasser ces, ces tartes ensemble de façon à utiliser le moins d'espace possible donc c'était euh, packing en anglais donc paille packer euh, plus il y avait une, une allusion marrante à la série euh, connue de Silicon Valley et de HBO qui est de la, le nom de la boîte dans cette série, s'appelle euh, Pied Piper. Et donc, nous, on avait un nom un peu similaire. Voilà, on avait trouvé ça assez cool. Donc, okay. ça, c'était euh, toute cette idée qui, finalement, euh, on s'est rendu compte que le marché, euh, ce n'était pas vraiment notre identité, surtout Benjamin qui venait du monde de gaming. Et euh, on a, moi, j'étais un peu moins dans le monde du gaming, surtout dans le monde du cloud, mais euh, on s'y retrouve très bien. De toute façon, on est dans le cloud gaming, en après tout fait. euh, Donc, euh, on a pivoté vers euh, le jeu et surtout... Euh, le jeu euh, avec l'idée à la base d'être euh, donc plateforme de couch gaming, on est vraiment ensemble devant l'écran en train de, 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 de passer un bon moment ensemble et euh, notamment en réutilisant la technologie qu'on avait utilisée, créée par le passé pour faire tourner des jeux dans le cloud et on s'est concentré sur les, la, un peu la quintessence des jeux couch gaming, c'était les jeux rétro qui ont un, pas mal d'avantages, notamment euh, le fait qu'ils à, à, étaient beaucoup plus faciles à mettre en place dans le cloud, qui consomment moins de ressources, et ici, ils consomment moins de bandes passantes, ils sont plus accessibles. Donc ça nous a permis de créer cette plateforme web qui permet à n'importe où dans le monde, on avait beaucoup de gens notamment au Brésil, euh, et euh, ça commence un peu dans les Philippines, qui peuvent jouer à notre plateforme gratuitement parce que ça rentre dans les clous. Parce que normalement, le cloud gaming, ça a besoin d'énormément de puissance dans le cloud. Ça ne peut jamais être gratuit de par, de par son modèle. Mais pour le rétro, il y a cette exception.
0: Et alors, j'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de dire qui est très intéressant. Vous avez démarré sur le web euh, alors que tu me dis que des, des pays, on va dire, émergents quand même, qui ont l'habitude de jouer beaucoup sur mobile, euh, pourquoi avoir, ne pas avoir tout de suite été sur mobile Est-ce que vous êtes dit, de toute façon, les gens iront sur le navigateur mobile C'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là ou pas
1: Alors déjà, une chose, le contexte, c'est que nous, on a commencé pendant la pandémie. Donc, pendant la pandémie, de toute façon, les gens étaient chez eux. Et donc, en fait, c'était assez facile d'aller… Euh, euh, pour nous, de, euh, de créer une plateforme web. C'était aussi plus, euh, plus facile parce qu'il y, euh, y a plus de elle plus, d'espace et c'est aussi niveau performance, c'est plus facile de faire fonctionner ce genre d'application sur le web. Donc on a quand plus le web. De toute façon, les gens étaient à la maison, donc plus, ils avaient un, un ordinateur disponible. Ce n'est que plus récemment qu'on a vraiment, euh, on est en train de s'orienter vers le mobile et qu'on est euh, en train, là, on est sur une phase de test, mais on va sortir notre plateforme sur mobile
2: bientôt. Je pense que je peux, je peux rajouter quelque chose à ta question, Christophe. Le, le, donc la pandémie est super excuse, évidemment, hein, pour euh, permettre aux gens qui sont coincés sur leur ordinateur d'être vraiment connectés ensemble. et On a, on a une, une tagline marketing qui est euh, « rejouer ensemble » ou « jouer ensemble », et c'est ce côté « ensemble » qui manquait pour nous cruellement la dimension sociale à toute l'offre cloud gaming euh, qui était limitée par beaucoup de choses. L'accès euh, au niveau du prix... Les, les fibres Internet qui n'étaient pas toutes prêtes par rapport à, à la discussion des, des pays qui peuvent profiter de Pay-Packer en fait, il y a énormément de pays qui ne sont pas équipés en console dernière génération, même d'un ordinateur suffisant ou d'une connexion Internet suffisante pour profiter de jeux ensemble en multi. Et c'est sur ce constat-là, plus euh, en combinant euh, en parallèle la vision technique de Benjamin et Jules, que le go-to-market, il a été relativement simple. Euh, il faut faire une session entre guillemets, accessible sur ordinateur, optimisé pour ça, mais le moment où on peut faire le mobile, il faut absolument faire le mobile. Le mobile, dans l'industrie du gaming, ouvre l'Asie du Sud-Est, ouvre le Latam et ouvre nombre de territoires qui sont super engagés dans le gaming, mais qui n'ont pas d'offre cloud gaming. Il y, a, il y a un vrai boulevard d'opportunités business euh, qui est de facto devant nous. Et euh, cette technologie, elle, elle, elle commence par le desktop pour se faire connaître.
0: Ouais, ouais. D'autant, bon, on y reviendra tout à l'heure dans le podcast, d'autant qu'avec l'ouverture de la 5G, notamment dans les pays asiatiques qui vont, qui vont beaucoup plus vite que les autres pays, euh, ça vous donne un, un boulevard assez conséquent. Euh, revenons au démarrage. Jules, tu, tu, est-ce que tu veux parler un peu des freins que vous avez rencontrés Parce que quand je lis un peu euh, des, des choses sur vous, le catalogue c'est 60 jeux, il y en a plus au jour d'aujourd'hui là Il y en a déjà plutôt une centaine là. Ah oui, une Et centaine. Ça a noté. Alors, comment, comment on fait au démarrage pour, pour construire ce, ce catalogue-là Est-ce et, et que tu peux nous en parler un peu
1: Alors, plusieurs facteurs. De un, on était quand même une équipe qui, je pense, était assez idéale pour lancer un projet comme celui-ci. On a d'un côté, il y avait… Euh, de mon côté, moi, j'étais euh, euh, venu d'Amazon. J'avais une bonne connaissance euh, des technologies du cloud, des technologies du web. Pour pouvoir construire le projet de fond en comble, j'étais en bonne position. On a eu aussi euh, le, la chance, en fait, de rencontrer via GitHub, la, 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 le, vous savez, la plateforme open, de, de, de code open source, notre premier collaborateur, Jean-André, qui nous a rejoint depuis le Vietnam. C'est un Corse qui vivait au Vietnam. Et on a, très tôt, il était, euh, on a réussi à le contacter. Il était en train de bosser pour une boîte de euh, euh, blockchain, mais euh, il s'ennuyait. Et, et, euh, et de toute façon, je crois que la boîte était un peu... Euh, euh, elle était un peu chancelante, donc il nous a, après deux mois de collaboration, il nous a demandé s'il si pouvait, si pouvait nous rejoindre et on était tout, tout contents. Donc qu'est-ce que ça a donné en fait, c'est que j'avais donc une partie technique très solide avec quelqu'un qui était donc du milieu de l'émulation pour gendrer moi du côté cloud et web vraiment de fond en compte. Et Benjamin qui lui venait du monde du jeu vidéo depuis longtemps, il a bossé chez Twitch, chez Gameloft, chez Facebook, toujours dans le jeu vidéo. Et donc, il avait déjà établi un certain carnet d'adresse. Notamment, en plus de ça, on a eu de la chance parce qu'au bout de un mois et demi qu'on était vraiment, vraiment lancé, c'est-à-dire qu'on avait, euh, voilà, on est, maintenant, c'est bon, on se lance, on a quitté notre taf, ce n'est plus juste une idée, on, on, on vraiment on bosse dessus. Eh bien, on a candidaté pour Y Combinator, on a été accepté. Et Y Combinator nous a offert un tremplin médiatique et un tremplin surtout euh, en termes de de contacts et de réseaux énormes.
0: Excellent, c'est énorme. Euh, donc, donc, vous avez démarré. Aujourd'hui, vous êtes combien, Jules Combien de personnes On doit approcher les 50, là. Les 50, et donc vous avez démarré, vous n'étiez que 3, c'est ça, le démarrage 2, euh, puis très rapidement 3, ouais. Ouais, 3. Ouais, donc le, le saut en, en l'espace de, de quelques ah. mois, hein, puisque tu, tu me dis que vous avez démarré en euh, début de la pandémie, euh, ça a été très, très rapide. Vos équipes sont basées où aujourd'hui
1: alors ça c'est intéressant. On n'a pas de bureau. Donc c'est vraiment à la base, même quand on a commencé, Benjamin, moi j'avais déménagé à New York quand on était encore aux États-Unis, et lui il habitait à San Francisco, donc on était déjà décalé. On a revenu en France, lui il est revenu dans son Bordeaux natal, et euh, moi je suis, euh, j'ai emménagé à Paris. Donc là on était encore en télétravail. Et en fait on a construit toute la boîte autour de ça. On a une majorité de l'entreprise qui est basée en France, mais pas dans une ville précise. Je pense que la, la ville en France avec le plus de monde, c'est peut-être Paris, mais avec peut-être seulement 10% des effectifs. Donc, c'est extrêmement distribué. Et euh, nos effectifs français correspondent à peu près à 60% de nos effectifs. Les 40% restants sont euh, principalement en Europe, mais aussi partout dans le monde, parce qu'on vient de recruter quelqu'un qui est basé à Tokyo, au Japon. On a une collaboratrice qui est à Vancouver, en Colombie-Britannique, une personne au Maryland, et une autre à Seattle. Donc, il y a vraiment une couverture énorme. Euh, les meetings, d'ailleurs, je vous le dis, euh, quand on fait des meetings euh, entre euh, Vancouver, Tokyo et Paris, euh, euh, c'est fun.
2: Ça, c'est un, un vrai sujet, Christophe. Le, le, la, la culture du, du full remote, du télétravail euh, à 100%, elle crée euh, beaucoup de belles conversations dans les entretiens, euh, notamment euh, euh, pour tous ces candidats qui rêvent d'être nomades. Je reviens juste sur ta, sur ta question d'avant, Christophe, le, les deux freins qui, à mon avis, peuvent intéresser tes auditeurs, c'est d'abord l'offre Cloud Gaming, où au final, tant qu'on n'a pas de... Euh, je vais utiliser le mot killer app, ça fait peut-être un peu vieux, mais tant qu'on n'a pas de franchises qui sont euh, on va dire reconnues par les par les early adopters de notre plateforme, euh, c'est difficile d'aller chercher des volumes de joueurs, côté acquisition, et euh, on a notamment des gens qui ont rejoint l'aventure très vite, comme François-Xavier Perrin, qui amène... Euh, à, bah, Enfin, c'est un ancien de EA, Microsoft, qui a même bossé avec Stedia, euh, histoire d'aller chercher et signer des, bah, des jeux connus, qui sont reconnus par les joueurs, euh, les jeux, les joueurs et fans de rétro. Et côté, euh, après offre, il euh, y, y a tout le côté, euh, la réception des gamers. La réception des gamers, c'est très difficile dans le gaming quand on a un produit en bêta un peu constante by design. Et euh, on a choisi, euh, donc dans la phase après celle que raconte Jules, de faire un Kickstarter. Il y avait énormément de risques, mais en fait, on voulait vraiment constituer une communauté de gens qui allaient nous donner du feedback et allaient nous apprendre sur ce qu'ils voulaient, quel genre de jeu, euh, quel genre de features ils voulaient voir dans une plateforme de social gaming. Du coup, on est parti de là, et c'était euh, super enrichissant. Et on s'est rendu compte qu'on avait de moins en moins à voir avec nos concurrents qui, eux, faisaient une offre voilà, payante, quali, Triple AAA, euh, les gens voulaient s'amuser, tout simplement, et, euh, et, et ça se voit dans nos chiffres, ça se voit dans notre audience, euh, je le plante ici parce que c'est la journée euh, du, du droit des femmes, mais on a 35% de femmes euh, qui jouent à Pie Packers, ce qui est, je pense, un des records hein, sur ce genre de plateforme, même, même jeunes, et, et voilà, donc voilà, il y a une approche communautaire et Kickstarter qui nous a aidé à voir euh, on va dire, une réception positive des gamers et pas tous les gamers. La, la, vraiment la, la niche des rétro-fans qui allait se propager à plusieurs pays.
0: Oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, c'est que votre plateforme, elle est multijoueur et, et au centre, vous avez mis euh, un chat vidéo, c'est ça
1: Oui, un chat vidéo, audio et par-dessus, une couche de fun à travers des euh, masques en réalité qui sont euh, qu'on peut, peut mettre en même temps qu'on qu joue. Et toute une série d'interactions qui vient avec euh, certains des jeux. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en fait, on a aussi un studio. Donc, on crée nos propres jeux qui utilisent au maximum les, les capacités de Pipe Packer et notamment les capacités d'interaction entre le jeu et les masques et entre euh, le jeu euh, et euh, Twitch. Not euh, notamment, on a des. En fait, on profite du fait qu'on soit sur le web, cette plateforme justement ultra accessible où n'importe qui peut rejoindre en un seul clic pour aussi permettre des interactions avec d'autres plateformes existantes comme euh, Discord, mais surtout Twitch. Oui, notamment dans un autre jeu, euh, Arsene Bomber, c'est un jeu où euh, il y a un mode où on a eu, notamment c'était le cas pendant l'événement euh, de eSports League euh, de, de l'année 2021, mais ça nous arrive régulièrement, on avait des euh, streamers connus qui sont venus à jouer à Pipe Packer et jouer ensemble et euh, toutes les en cours, au cours d'un événement bien organisé toutes les 5 euh, minutes, il y avait un nouveau joueur ou 3 minutes, il y avait un nouveau joueur de la communauté qui pouvait revenir depuis Twitch et directement rejoindre les streamers et jouer avec eux. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il avait un peu des super pouvoirs et les quatre streamers connus étaient contre lui. Et donc il y avait cet inconnu de la communauté et tout ce genre d'interaction, elle est rendu possible par Paybacker parce que le, le rejoindre un jeu, c'est vraiment qu'un seul clic, il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin et ça ça ouvre tellement de portes. De, sy de synergie euh, entre ces différentes plateformes qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. En fait.
0: Et ça, ça c'est dû à, à, la, à la pandémie, ce, ce que tu nous as décrit là. Tu penses que ça aurait été... Est-ce que votre vision aurait été différente s'il n'y avait pas eu la pandémie
1: Alors, personnellement, je pense que l'une des décisions que la pandémie a accélérée, c'est qu'au début, on était... Euh, au tout tout début de nos idées de Pipebacker il y avait l'idée de Couch Gaming de jouer ensemble mais on n'avait pas encore intégré l'aspect vidéo l'aspect vidéo est venu très très tôt hein, dans notre histoire elle est venue aux alentours de mars mais on s'est rendu compte en fait que euh, le, le fait qu'on ne pouvait plus être ensemble en train de jouer le fait qu'on puisse se voir ça changeait tout et en fait on a pris euh, avant même d'intégrer Break Combinator donc vraiment la mars 2020 au tout début c'est le moment où on a lancé euh, la vidéo et c'est vraiment aussi le moment où on euh, euh, on est, on s'est vraiment orienté euh, et on pense que dans le monde aujourd'hui, même au-delà de la pandémie, il y a vraiment cette distribution grâce notamment au télétravail, mais justement des liens qui se tissent de plus en plus entre des gens qui sont distants permet en fait de rendre ce genre de plateforme d'autant plus intéressante.
2: J'irai euh, prendre un, un parti pris ici, euh, Christophe le. Je pense que la pandémie a permis à un nombre de gens de réaliser à quel point les réseaux sociaux actuels et j'embarque pas j'embarque pas Discord là-dedans mais les réseaux traditionnels euh, en fait isolent beaucoup plus qu'ils ne connectent et je pense qu'on on a tous été hein, je pense pris dans des dans des flux d'infos où, euh, où vraiment on est on est loin de nos potes et, et c'est vraiment zoom Teams, toutes ces Discord évidemment qui a fédéré des communautés de gaming entières hein, qui sont restées dessus et c'est incroyable hein, le, le la fulgurante ascension de Discord c'est un cas d'école euh, on a pris cet exemple là ces exemples là pour se dire si on fait du cloud gaming il faut mettre les gens ensemble il faut arrêter d'avoir des algos qui euh, qui voilà qui nous isolent c'est un parti pris ça passe par beaucoup d'itérations et je pense que euh, c'est toujours drôle parce que quand on nous parle de mais on me pose tout le temps la question, c'est quoi votre business model Pourquoi vous l'avez fait de cette façon-là euh, En fait, c'est une série de choix produits qui va avec le feedback des utilisateurs. C'est une histoire très Silicon Valley dans l'idée de pivoter plusieurs fois pour arriver à, voilà, à un produit qui, qui, qui résonne avec les besoins de, de l'actualité ou de, de la nouvelle façon de vivre des gens. Et, et on est encore en train d'apprendre. Euh, le cas que donnait Jules, c'était un test l'année dernière. Et bizarrement, il y a une semaine, il y a le retour de ces euh, gameplay Twitch Plays Pokémon. Là, on a vu euh, Twitch Plays, euh, euh, le dernier jeu de hit de, de Software, euh, Elder Ring, ouais, je vais y arriver, euh, où vraiment la communauté veut jouer avec les streamers. Euh, on, on, et ce n'est pas juste de la sociabilisation, c'est on veut de l'interaction. Hein, à mon avis, la, la nouvelle génération et les, les générations anciennes de joueurs veulent de l'interaction. Et il se trouve que sur PipeHacker, ça prend un clic de rentrer dans une room et de jouer avec ses potes. Et on pense que ça a beaucoup aidé le, le, notre phase bêta.
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais l'interaction dans les jeux mobiles, elle a, elle a toujours plus ou moins existé. Maintenant, les, les technologies permettent de, de faire ça d'une manière accélérée. Mais si on prend un jeu qui est est, si, quand je vais vous le citer vous allez me dire bah oui bah, Pokémon Go c'est un truc tout bête mais c'est quand même l'interaction des joueurs qui font que l'app à la s'il n'y avait pas eu l'interaction entre les joueurs dans les villes, dans un village dans un lieu d'une ville euh, bah, le, la, la plateforme ne marche pas quoi.
2: ça c'est un cas d'école incroyable qui, euh, moi je suis impressionné hein, par Pokémon Go et toutes ces applications qui arrivent à faire le, du physique hein, une expérience justement partagée euh, la différence près, hein, là, je pense, c'est qu'il faut sortir de son jardin et aller explorer, et c'est limite, euh, c'est une, hein, une très belle feature de pouvoir faire sortir les gens dehors et se rencontrer à travers une application mobile, enfin, c'est du génie <rire> pour le coup. Euh, mais c'est vrai que ouais, le, le jouer ensemble, en tout cas, je pense que dans la pandémie, pour, pour clore là-dessus, la pandémie a montré qu'on pouvait être collé devant son écran et pas mal isolé, et euh, où aller justement... Euh, avoir du sens avec ses potes avec des vidéos caméras, et c'est ce qui a donné euh, vraiment le, le le cœur de la de l'offre bêta de PyPacker.
0: ouais et ben tu iras lire sur servicesmobile.fr il euh, y a un article qu'on qu a écrit sur Pokémon Go pendant la pandémie parce que eux ils ont été confrontés à ce problème là euh, le confinement Comment on fait d'une app qui se passe dehors en social euh, multijoueur à une app où tu es enfermé dans un appartement ou une maison et, et ben, Je, je t'enverrai le lien et c'est passionnant. Ils n'ont jamais fait autant d'argent en fait, pendant la pandémie, il hein, faut le savoir. Ils ont, ils ont modifié leur modèle, ils se sont adaptés et ils ont réussi à la transformation de, de faire que le jeu fonctionne en appartement et en maison. Ça, c'est extraordinaire. Bon, on passe sur Pokémon Go. Euh, on revient sur, sur Jules, sur euh, l'équipe. On peut en faire un, un, en parler encore quelques minutes. Tu as dit, vous êtes une cinquantaine de personnes un peu disséminées partout. Comment on s'organise Parce qu'il y a la partie dev, il y a la partie marketing, il y a la partie peut-être service client, studio. Quand on démarre comme ça, avec le confinement arrive, la pandémie arrive, comment on choisit ces outils Qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel outil
1: Quand on utilise Google Meet, par exemple, qui et elle est intégrée au navigateur ça permet notamment déjà on voit très bien la, la, la capacité que ça a d'être décelé mais aussi ça sert d'inspiration au niveau technique pour quand on développe nos propres applications donc j'ai eu un parti pris à aller vers Google Meet notamment qu'en plus que nous on utilise Google pour l'organisation interne de la société donc euh, ça nous a, a aidé on utilise aussi même Google Cloud Amazon et Google Cloud on utilise les deux euh, donc euh, voilà donc plutôt en termes de, dans, le, dans le monde des spectres des vidéoconférences on a plutôt été allé vers Google Meet pour, euh, pour l'interne et euh, parfois aussi Packer évidemment pour, pour jouer entre nous
2: okay. pour euh,
1: revenir sur si la question si je la rephrase c'est comment est-ce qu'on s'est construit ou comment est-ce que euh, quels sont les outils qu'on privilégie et pourquoi enfin, je vais commencer avec euh, le, euh, comment on s'est construit alors on a commencé dans, dans l'équipe on était euh, on était que trois euh, alors, nos premiers, euh, ça, après notre première euh, vague d'investissement, on a réussi à, 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 à travers. Au début, c'était un peu nos réseaux internes, hein, comme, on, comme, comme ça se fait toujours. Il y a, effectivement, comme l'avait bien rappelé Thomas, il y a FX qui est venu nous rejoindre très tôt, qui nous a permis vraiment euh, d'étendre notre catalogue. C'est lui qui nous a signalé beaucoup de contacts parmi euh, l'eSports League, euh, lui qui avait donc été chez Microsoft et Google Stadia euh, par, euh, auparavant. On a eu euh, Thomas qui est arrivé un peu plus tard. On a eu euh, une, Louis qui est notre directeur euh, produit qui est venu de Stripe. Euh, Thomas qui est venu avant de Activision bizarre. Donc, tous des gens qui viennent de, aussi d'entreprises de, qui étaient vraiment assez pivotales, euh, oui, qui, qui avaient avec des gros, qui avaient des, des, des entreprises assez euh, innovantes et assez connues euh, du grand public. On a de plus, euh, à travers euh, la façon dont c'est structuré, c'est qu'on a développé nos, euh, notre, nos pôles entre, d'un côté, euh, euh, Benjamin qui a développé le, le pôle, euh, pôle euh, d'abord, euh, BizDev, il chercher euh, les contacts BizDev, qui, d'ailleurs, Thomas, si je m'abuse, c'est bien Benjamin qui t'a, euh, je crois que t'étais, euh, qui... je, je crois que vous vous êtes rencontrés dans un train, si je me rappelle bien, tu pourras peut-être raconter l'histoire après. mais euh, donc, voilà, c'est à mesure de, de rencontres qu'on a pu, euh, construire l'équipe et surtout du fait qu'on était justement en télétravail ça a attiré beaucoup de gens, notamment Thomas qui était habité à votre, aux états unis et pouvoir revenir en France, c'était un, un, une opportunité vraiment intéressante enfin peut-être que justement tu peux peut-être pu en parler là-dessus euh, Thomas, ce que tu veux y aller
2: Oui, alors le, le, les sirènes de la vie made in France <rire> nous nous, nous appelaient euh, non, pour, pour arrêter de rigoler le, le tout télétravail permet de, de, de se caler où on veut. Et je pense qu'après un an et quelques de pandémie, il y a beaucoup d'execs, de, en effet, qui étaient très preneurs d'une vie plus calme, moins urbaine, ou peut-être modérément urbaine, euh, avec voilà, le salaire d'exec de, 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 qui, qui nous permet de rester motivés et de construire la team et de grossir à, avec les phases de croissance. Donc, euh, hyper content. Et je pense que c'est un argument qui, qui a beaucoup joué, pour beaucoup d'employés de pouvoir rester euh, voilà dans sa région, dans sa ville, de participer à une grosse aventure qui euh, serait euh, dans un autre monde concentré euh, à Paris et puis euh, qui maintenant euh, voilà est à travers le monde, à travers la France.
0: Mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'il y a des membres de vos équipes qui ne se sont jamais rencontrés Ah oui, notamment c'est assez fou mais par exemple jean je ne l'ai jamais
1: rencontré en, en réel alors que c'est le premier euh, il y a récemment, simplement Benjamin a pu le rencontrer car, il, car euh, entre temps Jean André qui a habité pendant très longtemps au Vietnam, il n'est rentré que très récemment en France parce que pendant longtemps c'était impossible pour lui, euh, notamment parce que sa femme est vietnamienne et que c'était enfin bref il y avait toute une histoire je ne veux pas rentrer dans les détails euh, et donc euh, le Covid notamment euh, et donc vu qu'il a pu rentrer récemment et euh, eh ben il y a eu juste il est rentré en Corse dans sa Corse natale et le seule personne dans dans l'entreprise qui l'a vu euh, Récemment, c'est Benjamin qui est allé faire un voyage en Corse. Mais sinon, moi, je ne l'ai jamais vu. Alors, qu'on travaille tous les jours ensemble depuis deux ans.
0: C'est énorme. Euh, allez, on passe à, à la plateforme. Euh, la plateforme est, est, est costaud. Euh, vous avez combien d'utilisateurs au jour d'aujourd'hui
1: Alors, on peut donner les chiffres d'il y a décembre. En décembre, on approchait. On était très très proche du million.
0: Ouais, vous, a, vous avancez vite parce que moi, j'ai lu un article où vous annonciez 500 000 euh, et on n'était euh, pas très éloigné de décembre, donc vous allez très vite. quoi. Vous allez très vite. Donc, co comment on construit une plateforme euh, quand euh, bah, un million d'utilisateurs, euh, ça veut dire que dans le cloud, euh, l'infrastructure, euh, les, les choix, euh, sans rentrer dans les détails, Jules, parce que on va, on, on va, pas, on va pas entrer dans les détails techniques, mais comment on construit une plateforme pour répondre en sachant qu'un million, c'est une première étape et il y en aura, j'espère pour vous, plus, plus de plusieurs millions qui vont arriver dans les, dans les semaines et les mois qui arrivent. Euh, comment on construit ça étape par étape pour, pour maintenir euh, bah, ce niveau d'engagement, d'acquisition où l'utilisateur est heureux de naviguer, euh, les taux de latence sont faibles, euh, on a du bon répondant, on peut faire euh, du chat et de la vidéo. Enfin, voilà. Qu comment on fait ça
1: alors, euh, je dois admettre que c'est pas toujours évident. Il faut réfléchir bien en amont. Donc nous, on a fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais quand même essayer de, de répondre un petit, un petit peu. Euh, j'ai eu l'avantage, moi, par le passé, d'avoir bossé pour deux boîtes, Amazon et Docker, qui étaient elles-mêmes des boîtes euh, qui ont, euh, qui sont vraiment des boîtes du cloud. Je ne sais pas si vous connaissez, si tu connais les deux.
0: Oui, euh, oui, bien sûr.
1: Donc euh, là, la... et euh, j'ai bien donc euh, les, les... Les, euh, on a dit notamment via euh, des orchestrateurs de containers Donc, je pas les détails Mais voilà, on, on a euh, mis en place une architecture qui, depuis le tout début, était faite pour. Euh, J'essaie de trouver le mot en français pour dire scale, mais c'est euh, échelon Je, je oui. c'est de façon horizontale, c'est-à-dire que plus il y a utilisateur plus on ajoute de machines, et ça continue toujours de tourner. Donc, depuis le départ au niveau autant des bases de données qu'au niveau des bases de, des, des serveurs, du calcul, de toute l'infrastructure avait été mis en place pour qu'il euh, y ait juste besoin d'ajouter des machines et ça continue de tourner. Et d'ailleurs, l'avantage aussi est que nous, on utilise uniquement des, euh, des CPU. C'est un, un, un détail qui, euh, technique qui est assez intéressant. C'est parce qu'on utilise uniquement des CPU et pas des GPU, comme le font la plupart des autres plateformes de cloud gaming. Déjà, de 1 ça coûte beaucoup moins cher. De 2 il y en a beaucoup plus. Et le 3, il y a de très nombreux services dans les clouds actuels comme Google Cloud ou comme Amazon qui permettent en fait à nos, à nos serveurs de devenir très élastiques. Donc, en termes d'élasticité, euh, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que on est capable de payer un minimum quand il y a peu d'utilisateurs sur la plateforme. On est capable rapidement euh, d'augmenter la, la charge euh, à euh, parfois, là récemment il y a eu un streamer au Brésil qui a fait une vidéo et juste après il y a eu beaucoup d'utilisateurs euh, notre taille de serveur a été multipliée par 10 en l'espace d'une heure
0: incroyable automatiquement.
1: et euh, ils ont tous eu une bonne expérience enfin tout, est, tout fonctionnait Mais, on a et... eu dans le passé par contre un autre cas où il y avait eu euh, là, était, on a été découvert par M6 et on a eu, euh, où là il y avait en fait Google qui avait, pas mis, de, qui avait, qui avait mis des quotas que même, ce que, que même nous on ne s'attendait pas à, à atteindre mais on les a atteints et, et même eux ils s'étaient trompés ils avaient mis moins de quotas qu'au final c'était du mettre et là effectivement ça a marché pour les premiers mais à un moment donné il y avait plus et euh, les quotas de Google nous ont, euh, nous ont empêché de, de devenir plus gros euh, en, depuis on a bien appris notre leçon et on le voit en fait on est vraiment capable d'aller de, euh, sur des dizaines de milliers d'utilisateurs en même temps et sans problème
0: est-ce que, est que Jules, le départ de l'entreprise, quand vous êtes dit euh, on veut faire euh, du gaming avec moins de bandes passantes, euh, est-ce que c'était obligatoirement euh, vers des jeux rétro en fait Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le faire avec des jeux euh, tels qu'on utilise aujourd'hui euh, sur, sur les plateformes qu'on connaît dire
1: quelque chose, On peut, mais je ne vais pas aller trop dans les détails du comment, mais on y réfléchit, on peut et on a une idée comment on va faire. Et on a l'intention bon, de le faire.
0: Bon, OK. okay. <rire> bon, je, quand, quand je posais cette question-là, je ne pensais pas au, euh, au futur. Hein, je, voilà, je pensais au démarrage. Ça n'a pas été un choix, euh, le fait de faire du rétro pour dépenser moins de bandes passantes
1: Alors, si. Parce que pour les technologies euh, qui étaient, pour nous qui étaient disponibles à, quand on a démarré, c'était plus facile. Et c'est ça demandait moins de bandes passantes de commencer avec du rétro. Euh, ça demande plus de, de R&D, d'arriver à le faire avec des jeux plus modernes mais euh, pour l'instant du coup on s'était concentré sur le rétro et notamment c'était aussi plus facile pour l'acquisition des licences contre les petits, il y avait plein d'avantages en fait. et aussi le jeu est plus malléable, donc on est capable de transformer des jeux euh, complètement parce qu'on rentre dans les on peut changer des variables et d'un coup euh, pouf, il y a des montres qui apparaissent dans le jeu sans avoir à obtenir le code source, il y avait plein de petits avantages qu'on pouvait faire d'expérience qui, euh, qui ont fait du rétro et aussi simplement le principe du couch gaming, d'être ensemble sur son canapé euh, devant, la, devant la télé c'est quand même une expérience qui était vraiment populaire dans les années 80-90 et 2000 et donc ça ça, ça connaît très bien le modèle en fait donc du coup c'est ça qui a un peu a, nous a amené à commencer avec le rétro euh, mais on a bien l'intention d'aller euh, un, un plus loin par la suite
2: il y, a une, il y a une dimension hyper intéressante marketing c'est que c'est une niche de consommateurs euh, en fait, pas du tout niche, au sens il y a des millions de downloads euh, de jeux rétro, d'émulateurs euh, euh, voilà, à travers le monde sur, euh, sur le web. Et euh, en même temps, c'est des gens très engagés. Donc pareil, quand on fait de l'acquisition sur une nouvelle plateforme de gaming, on a intérêt à avoir des gens qui s'engagent et qui ramènent leurs potes plutôt que d'avoir des gens euh, voilà, qui vont consommer et partir. Et, et, et le rétro gaming semblait super opportun euh, là-dessus, parce que c'est des gens qui adorent revisiter leurs classiques, qui veulent rejouer un bon vieux Mario Kart, qui veulent euh, voilà, profiter, euh, profiter du fait de jouer à plusieurs, hein, qui est rendu très difficile techniquement hein, sur un, un émulateur, c'est très difficile aujourd'hui de simuler, du, à moins de l'avoir dans la même pièce, donc euh, y il avait, y avait aussi hein, une intuition sur la, le vertical de départ, ici Christophe.
0: Ok, ok, excellent et euh, juste sur un point on peut revenir que vous avez parlé au tout début euh, j'ai pas réagi à, à ce moment là mais je pense que c'est peut-être important qu'on y revienne euh, vous dites que vous avez mis des, des masques euh, en, en AR, en réalité augmentée qui permet de de, de, de pimenter en fait la relation euh, sociale qu'il y a avec les, les multi, avec le, le fait que c'est en multijoueur. Euh, vous êtes inspiré de, de ce qui se passe sur la génération Snapchat euh, et vous êtes dit là, la est augmentée, doit faire partie de de, 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 de l'expérience ou c'est ça n'a rien à voir.
1: Alors plusieurs choses. La première, c'est qu'on a on a écouté nos utilisateurs et l'un des au, début, au tout début en fait, on pensait qu'on allait mettre euh faire comme ce que font certains de nos concurrents qui est de mettre de la, des publicités. Donc, il y a un jeu, il y a une publicité avant. Quoi. Et on, on a écouté nos utilisateurs on s'est dit c'est vraiment pas l'expérience qu'on a envie. Surtout dans le cadre d'une expérience sociale, ça rentre vraiment assez mal dans le, dans le flow de l'expérience. Et donc, on a décidé qu'on ne voulait pas faire de pub, mais on voulait être une plateforme freemium. Et donc, on cherchait vraiment comment est-ce qu'on arrivait dès le départ à pouvoir faire ce pari. Et donc, on on a pensé au fait que, euh, notamment, euh, et que, euh, que quand, on est vraiment, quand on est en jeu simultané, qu'on qu est ensemble et qu'on se regarde, l'expérience des masques euh, enrichit vraiment l'expérience du jeu. Donc, on a vu vraiment une grande synergie entre euh, le masque et le jeu, vraiment l'aspect ludique des masques. Et de plus... Les, les capacités de synergie entre les jeux et les masques qui peuvent se créer on peut créer un jeu qui par exemple va influencer des, certains masques d'une certaine façon et ainsi de, suite. de plus ça nous a permis de se dire si on, les masques c'est quelque chose qui fait partie d'une identité, c'est quelque chose que les gens vont aimer pouvoir posséder et c'est pour ça que ça pouvait être une façon de, pour nous d'être freemium en pouvant même si on laisse le jeu être joué gratuitement sans pub, eh bien il y aurait euh, une monétisation via des masques Enfin, on a pu, à travers notamment euh, Amazon Chime, le, le, le système de vidéoconférence, euh, le SDK de vidéoconférence d'Amazon, on a pu faire un système d'interaction de, de flux qui nous a permis d'ajouter des masses de façon assez optimale pour nous dans le web. Alors, ça aurait été compliqué à la base. On, on, a, on a beaucoup galéré, d'ailleurs.
2: Mais euh, ils nous ont permis, un peu de,
1: de nous, euh, à travers leur technologie, de, de nous aider là-dessus.
2: Il y a un aspect pop culture aussi, euh difficile d'éviter quand on regarde aujourd'hui le nombre de masques qui sont sur la plateforme euh, les plus utilisés euh, ça reste le cheval euh, masque de latex euh, les trucs un peu complètement uh, what the fuck euh, je pense qu'il y a vraiment un côté communication le moment où on prend sa raclée euh, dans un jeu de combat et qu'on a envie un peu de shamer euh, l'opposant c'est super drôle de porter un masque donc ça, ça donne lieu à des moments je dirais pas qu'ils sont comparables si on avait la personne à côté de soi mais euh, voilà, dans, je pense dans la culture gaming, c'est cool de pouvoir euh, mettre un petit filtre de plus et, et aller chercher le, la petite réaction. Euh, de, euh, voilà, je pense que Snapchat a largement contribué à créer des moments comme ça euh, populaires. TikTok euh, en remet une couche, euh, tout le monde en remet une couche et, et on voulait voilà être au diapason de, de la culture là-dessus. Euh, c'est très drôle de porter un masque. Euh, bomberman avec la tête qui explose de son pote quand on, quand tu, quand on lui finit la partie sur le nez. Quoi.
0: Absolument. Euh, Jules, co comment euh, aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de, de réchauffement climatique euh, et donc ça a un impact sur la tech. On parle d'éco-conception, euh, le fait de, de pouvoir moins consommer. Euh, dans ce que tu nous as décrit, vous rentrez quand même dans, dans la grille... Euh, euh, des choses plutôt positives. Est-ce que vous allez jouer là-dessus Est-ce que vous allez communiquer là-dessus Est-ce que vous allez alors, avancer, avancer davantage sur ce sujet
1: alors, Il y a une chose qu'on a l'intention de faire.
0: Ça, ça prend un peu de temps hein, de le faire correctement, mais
1: c'est vraiment de calculer notre empreinte carbone. Mais entre-temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choix de technologiques qui, à la base, réduisent notre empreinte. Euh, en quel sens La première, c'est que le fait qu'on le fasse sur des jeux... Euh, rétro ce sont des jeux qui consomment moins simplement parce que ça consomme moins de les faire tourner dans un animateur dans le cloud le fait d'utiliser le cloud notamment sans cas graphique de façon euh, beaucoup plus flexible ça fait que ce sont des ressources partagées ce ne sont pas des ressources qu'on euh, qu n'a pas besoin d'acheter d'appareils de, de, euh, parce que notamment il faut savoir que quand on regarde en fait, l'impact euh, environnemental de la tech de loin le numéro 1 c'est l'achat de nouveaux appareils par exemple nouveau téléphone. Absolument, absolument etc. donc Simplement, nous, on peut, on peut tourner sur des appareils qui ont déjà 4-5 ans, sans problème. Ça fait partie, de nos, justement, parce qu'on on utilise parfois ce, ce terme low-tech, dans le sens où, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir tourner. On a aussi utilise beaucoup moins de bandes passantes que des jeux en, de cloud gaming plus récents. Et on se rend compte qu'en termes d'intérêt ludique, les, les jeux qui, ont, qui consomment moins, comme ça, et qui ont peut-être moins de pixels, restent très, très ludiques et très fun. Et donc, on est capable, de cette façon-là, on a construit notre système de façon à consommer moins. Ensuite, combien exactement on consomme On est encore à l'étude pour savoir. Euh, et voilà, on a, on a fait déjà ce qu'on a pu pour essayer de limiter euh, à, à travers des choix euh, euh, de conception.
2: Thomas, Thomas, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet Ouais, Un parti pris. Je pense qu'il y a beaucoup de greenwashing qui se fait en ce moment sur ce sujet. Euh, bah, en tant que directeur marketing je pense qu'on n'a pas euh, d'ambition de participer à ça par contre comme le dit Jules il y a énormément de recherches qui, est faites, qui sont faites pour euh, améliorer euh, voilà toute l'empreinte carbone de la boîte c'est euh, un effort euh, bah, vraiment cross team et, et c'est vrai que le positionnement aide beaucoup, on est low tech friendly donc euh, on peut marcher sur des, euh, voilà, sur, des, sur des vieux téléphones en Inde, ça marche euh, par contre Ouais, le côté, euh, le côté euh, on met le petit stickers vert, on n'en est pas là, mais je pense que le moment où on aura des vrais breakthroughs, des vraies découvertes, euh, on, on communiquera là-dessus. Mais pour moi, je pense qu'il y, y, y a un temps pour tout et euh, c'est la RD qui dictera. Qui enfin, dictera, euh, l'industrie doit aller beaucoup plus loin, en fait. Voilà, je pense qu'on a tous beaucoup de travail à faire là-dessus.
0: Absolument. Euh... On revient sur, sur les, les, vos utilisateurs. Euh, tu, tu as dit au, au début du podcast 35% de femmes qui jouent. Euh, Est-ce que vous avez d'autres chiffres à, à partager euh, avec nous là, sur, euh, sur qui sont vos utilisateurs et comment ils utilisent la plateforme
2: Ouais. Alors on, on communique peu de chiffres là-dessus puisque c'est en constante évolution, donc très difficile d'avoir une photographie à date. Par contre, les éléments qui semblent importants à mon avis euh, de discuter, petit un, les marchés du type Brésil et Latam, sans aucune communication, euh, on vient de staffer une team communauté, mais vraiment se sont euh, rués vers notre produit d'eux-mêmes, et c'est euh, un vrai plaisir hein, de voir des, des gens euh, voilà, s'amuser euh, et, et partager l'expérience, donc on a traduit la plateforme en portugais, brésilien-portugais, euh, ça fait partie des premières langues qui ont été rajoutées à la plateforme, donc beaucoup de brésiliens, euh, pas mal de mexicains, on a une bonne représentation aussi française, anglaise, euh, aux États-Unis aussi un petit peu, même si on a évité de faire trop de communication, puisque c'est très cher de communiquer et il y a une offre compétitive absolument incroyable sur le cloud gaming, donc pas forcément très euh, optimale d'aller chercher des États-Unis euh, aussitôt. Euh, et après, l'âge moyen, on va retrouver environ, enfin, on va retrouver en fait euh, le profil du rétro gamer classique avec euh, du coup euh, 35 et plus pour la première tranche. En revanche, sur les pays que je mentionnais, c'est-à-dire le, le Brésil, notamment, je prends cet exemple-là parce qu'il est flagrant, on a, euh, donc oui, d'une part, beaucoup de femmes, ce qui est, euh, enfin, on se réjouit parce que le rétro-gaming n'est pas l'affaire des hommes et on est très content. Euh, et, et un public plus jeune. Et ça, pareil, c'est l'intuition marché et l'intuition produit, c'est que les gens qui veulent se retrouver et délirer autour d'un jeu dans les marchés en tout cas émergents, euh, sont plus jeunes. Et comme euh, ils ont connu les franchises mais n'ont pas pu y rejouer depuis longtemps et n'ont pas forcément la dernière PlayStation, euh, on les retrouve plus facilement chez nous. Donc plus jeunes dans les pays émergents euh, et, et très, très classiques, standard euh, AAA, euh, 35 et plus euh, dans les marchés occidentaux, pour l'instant.
0: Okay, ok, très bien. En termes d'acquisition, aujourd'hui, euh, vous êtes sur des, des, des schémas classiques ou vous avez développé euh, des, des choses qui, euh, qui, qui ont été performantes dans, dans, dans l'ingéniosité que vous auriez pu euh, euh,
2: créer Alors, en acquisition, nous sommes sur un périmètre web. qui est... Alors, Pour tous ceux qui font de l'acquisition euh, <rire> parmi les auditeurs, on n'a pas, euh, pas d'app. Donc, ne pouvant profiter de, de la magique optimisation des app campaigns sur Facebook ou sur Google, on est obligé d'y aller avec des campagnes. Donc, le, pay, le payant se fait à base enfin, de, de quantités de tests sur tous les pays, avec des campagnes, voilà, différents messages, créa. Je pense que le mot-clé, c'est itératif. Il y a Jules qui mentionnait M6, qui nous a fait un push RP. Il y a également un événement auquel on a participé. Tu l'as mentionné, Jules, c'était Gamers Without Borders oui. Euh, qui est un, un événement caritatif avec des, des stars influenceurs. Nos leviers, euh, sans trop euh, trahir des, des, des secrets de polychinelle en interne, les leviers euh, d'acquisition qui sont le plus scalés en termes de... Voilà, qualité de l'utilisateur qui reste qui joue ce sont les influenceurs euh, la notoriété de marque avec beaucoup de volumes de gens qui, qui parlent de paypacker et qui viennent sur Google et on fait également du payant mais ça se fait sur euh, souvent la nostalgie des jeux de l'époque ou une expérience euh, très sociale ou euh, voilà dans, je pense que dans, dans nos cré dans, dans nos campagnes les plus celles qui marchent le plus on, on va vraiment montrer l'interaction entre les joueurs et ça nous différencie beaucoup des concurrents et je pense que le joueur type s'y retrouve. Euh, voilà. On n'a okay. pas encore lancé TikTok, on a très hâte, mais <rire> n'étant pas encore mobile optimisé, on se, on se freine nous-mêmes.
0: Ouais, d'autant que ça risque d'être l'explosion du coup quand vous allez arriver sur mobile et voilà avec les. Avec le bouche-à-oreille et la notoriété, ça peut, ça peut aller encore plus vite que, que vous ne le pensez.
2: Il y, y a une petite anecdote, Christophe, Jules l'a mentionné, ça, je peux la, on peut la lâcher. On a eu un TikToker euh, du Brésil qui nous a fait la surprise de, de couvrir notre plateforme. Euh, il avait des millions de users, enfin de, de, de viewers. Euh, on a eu un boost de plus de 10 000 nouveaux utilisateurs en une seule journée. Ça, c'est en plus de ce qu'on ramène. Hein. Donc... Euh, Pareil, c'est des, des chiffres super impressionnants. Dès, dès que c'est viral, une plateforme, ça... C'est très impressionnant. À clair. savoir
1: aussi, c'est la question de se poser, est-ce qu'on est sur le web, on n'a pas d'app Alors, il faut savoir que dans le monde du cloud gaming, euh, les apps, c'est un peu compliqué, notamment côté Apple. Apple, en tant que compagnie, euh, pour, pour les règles de son App Store, a rendu la création d'app, euh, de, de, pardon, d'app de, de, de cloud gaming impossible. Et ils disent que c'est possible mais ça ne l'est pas hein. vraiment c'est a... pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun des géants d'ailleurs qui a créé des... des applications de cloud gaming par exemple Microsoft xCloud ex c'est une application web hein, sur, un, sur un iPhone c'est pas un... c'est pas une appli. d'ailleurs ils sont en procès en ce moment et on espère que ça va changer mais entre temps en fait euh, la... Le... vu que l'App Store est complètement interdit pour nous on s'est euh... dit que de toute façon ils vont nous demander une cote de 30 ou 15 au moins je crois que c'est 30% de nos revenus on s'est dit qu'autant euh, se lancer dans le web, surtout que le web a beaucoup augmenté Alors, récemment. Euh, les navigateurs sont devenus de plus en plus puissants et sont devenus assez puissants pour faire tourner des jeux. Et donc, euh, même si ça peut paraître un peu plus difficile, il y a quand même l'avantage de ne pas avoir d'application installée, d'avoir une euh, communication directe dans le jeu et de pouvoir euh, tout de suite euh, profiter sans avoir les, euh, les contraintes assez draconiennes sur tout côté Apple. Enfin, il y a ce concept qui est peut-être un peu pas trop connu, mais qu'on qu utilise et qui marche bien, qui s'appelle les Progressive Web Apps, qui sont en fait des applications euh, web qui vont apparaître sur notre téléphone comme n'importe quelle autre application. Simplement, elles ne proviennent pas de l'App Store. Elles, sont, euh, elles proviennent de, simplement de, de visiter un site avec son navigateur web et puis d'avoir un petit bouton qui apparaît et qui dit « est-ce que vous voulez enregistrer cette page comme une app ?» Et à partir de ce moment-là, l'app est le cette, cette page qui, en fait, est une, un navigateur va apparaître comme une app et va ressembler très proche à une app et c'est plutôt vers ce genre d'options qu'on est en train de regarder que d'aller dans un app store.
0: Alors, en sachant que le frein principal de ce que tu viens de décrire, c'est pour les pays qui sont aujourd'hui, bah, l'Europe, une partie des États-Unis, quand tu vois le, le, le taux de pénétration d'iOS aux États-Unis, c'est monstrueux, en Europe aussi. Donc, en fait, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est une stratégie d'Apple, on la connaît, on... est-ce qu'elle va bouger Je n'en sais rien en tout cas, euh, voilà, il, faut ouvrir, il faut ouvrir effectivement à, au plus d'utilisateurs possibles, ça c'est certain, hein, c'est clair. Pour conclure, parce qu'on arrive à la fin et le temps court et ça a été passionnant, mais il y aurait tellement de choses à, à dire, euh, j'aimerais avoir à vous deux euh, la vision que vous avez sur le gaming en général, euh, sur ce qui se passe aujourd'hui, euh, notamment euh, sur... Euh, le fait, par exemple, que Stadia euh, a arrêté son, son studio de développement. Et, euh, le fait que Netflix investit massivement euh, dans, dans le jeu et qui vient d'engager euh, une pointure euh, euh, qui vient de chez PlayStation. Euh, comment vous voyez le gaming s'organiser dans les, dans les 18-24 prochains mois là
2: Question tellement difficile. <rire> <rire> tu veux y aller au puis j'aurai ma réponse ensuite. Ah, Je vais donner des... des ça va être euh, de... Allez, c'est parti. OK. Le cloud gaming a toujours été un sujet. Moi, depuis que... Depuis, enfin, ça fait 12 ans que je suis dans, ce, dans cette industrie et, et j'ai bossé pour pas mal de, de, de publishers. J'ai toujours entendu parler du Netflix, des jeux vidéo. Euh, je vais pas commencer commenter ce qu'a fait la concurrence. Je pense que c'était des bons essais. Il y a eu des, des, des révolutions techniques qui ont, qui ont été passées, franchies. Euh, ce qui nous a euh, vraiment donné l'intuition sur le low-tech friendly, c'est le côté accessibilité. On pense que la technologie n'y est pas du tout, en fait. Elle y est, elle y est presque côté euh, occident. Et je pense que tout ce dont on parle en ce moment côté médiatique, c'est justement cette euh, accessibilité des tripolais sur euh, une offre cloud gaming qui est en ce moment... Euh, en fait, euh, travailler par les plus gros, les mastodons, puisqu'il faut des, beaucoup d'argent, il faut beaucoup de deals, donc aucune surprise de voir Netflix embaucher euh, des, des talents pour aller chercher les gros deals euh, de demain. Euh, intéressant de voir Stadia arrêter de faire du développement de jeux, puisque c'est quand même en développant des jeux qu'on arrive à, à, à comprendre les users et à, et à crafter une plateforme qui, qui va être, on dit, en, en product euh, sticky, c'est-à-dire qui va vraiment engager les gens. Je pense que Google avait une technologie incroyable, mais n'avait peut-être pas l'approche marché qu'il fallait, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, je veux, à mon avis, le, le cloud gaming en est à ses tout débuts, encore en 2022. On va voir des, des pans entiers d'économies nouvelles se créer euh, là-dessus, il y a des expériences multijoueurs à aller inventer. Il y a et je pense à entre les streamers et entre les joueurs, entre les joueurs eux-mêmes. J'ai fait partie de l'équipe qui a lancé Call of Duty mobile. On s'attendait pas du tout à ce que les gens jouent autant. Euh, C'est incroyable de voir que euh, le temps passé sur les écrans, aussi bien start euh, smartphone que desktop, euh, voilà, ça ne s'arrête pas. L'attention, euh, l'attention est en, voilà. Donc je pense que le gaming va avoir une croissance toujours aussi folle. 20 à 30% de plus par an. Je pense que les modèles sont en train d'évoluer. Je, je suis très content de voir que le modèle du jeu à 60 euros s'arrête. Il était temps. Donc pareil, je pense qu'il y a largement la place pour un catalogue avec une mensualité qui vient en, en, en monétisation. Et voilà, je m'arrêterai là. Je pourrais parler très longtemps de ça, Christophe. <rire> euh, mais, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais que l'innovation... Et les offres d'expérience de, de jeu, euh, multijoueur notamment, on n'a pas, euh, pas vu 30% de ce qui arrive, je pense. De,
1: de mon côté, je dirais, d'une chose, c'est qu'au niveau du euh, cloud gaming, on utilise parfois cette euh, analogie de la Game Boy et de la Game Gear. Si on revient les années 90, il y a Sega qui a sorti cette console qui s'appelle la Game Gear, qui, euh, à l'époque, avait euh, le premier écran LCD en couleur la, la, les, plus, les plus beaux sons au niveau la, la forme, l'écran plus grand euh, plein de technologies qui la rendaient euh, plus waouh à la base que la Game Boy qui venait de Nintendo, qui avait un écran euh, noir et blanc qui était euh, un peu plus grosse et qui avait avec un tout petit, petit écran mais en fait la, quelle est la console qui a vraiment dominé c'est la Game Boy et pourquoi ça C'est parce que la Game Boy elle avait l'avantage d'être plus facile à utiliser d'avoir une batterie beaucoup plus longue, à peu près 4 fois plus longue que celle de la Game Gear, d'avoir, en fait, elle avait une, une expérience utilisateur qui était vraiment appropriée. Et c'est là où nous, on se voit comme étant à l'étape Game Boy. Quoi. On est, pour le cloud gaming, super simple à utiliser, on fonctionne un peu partout, on a l'avantage, certes, on n'a pas de jeux AAA, on a des jeux rétro, mais du coup, cette accessibilité euh, nous a permis de, vraiment d'entrer dans le marché et de Pouvoir prendre rapidement des parts et de pouvoir tout en gardant des, une économie euh, très, euh, très compétitive parce que ça ne coûte pas cher de faire tourner le jeu, Tout ça nous permet en fait euh, de nous positionner comme étant une plateforme non seulement de jeu mais aussi sociale, beaucoup plus que ces que autres con concurrents qui viennent des gros comme Stadia et et on pense vraiment que quand passé dans les 24 mois, le, le cloud gaming va clairement euh, augmenter parce que la réalité, c'est que la pénurie, notamment des, des appareils, elle va continuer. Donc, euh, je veux dire qu'aujourd'hui, ça fait déjà un an et demi que la PS5 est sortie, on ne peut toujours pas en trouver. Ça va encore continuer. Et puis, de plus en plus, euh, justement pour des raisons environnementales, on va essayer de réduire le nombre d'appareils et d'avoir un, une... Euh, le cloud gaming permet d'avoir un appareil dans son ordinateur ou son téléphone depuis lequel on peut jouer à tous nos jeux. Je pense que ce concept euh, va certainement rester et euh, nous, je pense qu'on se positionne comme étant euh, les, euh, les premiers entrants dans un aspect, et on va continuer dans cette direction et, et vraiment avec cette couche sociale multijoueur, vraiment euh, jouer ensemble, euh, ensemble malgré la, la distance quoi.
0: Merci beaucoup, hein, Jules, pour ce point, euh, ce point de vue et Thomas aussi, très complet. Euh, on va conclure le, le podcast. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir partagé euh, les informations que, que vous avez décrites qui sont euh, passionnantes. Hein. C'est vrai qu'on pourrait passer des heures à parler de, de gaming ou de développement ou même d'équipe parce qu'on ne le dit jamais assez, mais ce qui fait un produit, c'est quand même les équipes. Là, vous avez 50 personnes qui travaillent euh, dur, dur. Pour faire ce que ce que est hey, Pipecker, et, et je vous souhaite le meilleur pour la suite.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, c'est un plaisir. Salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté euh, cette histoire racontée euh, par euh, le cofondateur euh, Jules Testard et Thomas Moreau, le directeur marketing de PyPaker. J'espère que vous avez apprécié cette conversation prometteuse pour cette startup du social gaming. Retenez son nom, PyPaker. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions qui pourraient inspirer de nouveaux épisodes sur le compte de Twitter, 135 grammes. Nous mettrons les liens des sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Et aussi, si vous le souhaitez, notez et commentez ce podcast sur les plateformes qui le permettent. Et on pense notamment à Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt. 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.